0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinderturn-Podcast, dem Podcast mit Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde. Wir sind Vanessa von Kinderturn Ideen
1: und Elias von Kinderturn Move. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Elias.
1: Hallo zusammen.
0: Und mir. Wir wollen heute über das Thema Outdoor-Kindertouren sprechen. Das habt ihr euch ja gewünscht. Und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir einfach mal erzählen, wie wir unsere Outdoor-Kindertourenstunden so gestalten, was für Materialien wir nutzen, welche Spiele wir spielen und was man da so beachten muss, was der Unterschied ist zu drinnen und draußen. Und genau, wir wollen jetzt erstmal mit dem ersten Punkt anfangen. Und zwar muss man sich erstmal überlegen, wo möchte man überhaupt die Kindertourenstunde machen?
1: Ja, bei uns zum Beispiel in unserem Verein gibt es verschiedene Anlagen und da allein unterscheidet sich auch schon, ob wir auf dem Tatanplatz, das ist so ein Kleinspielfeld bei uns, da haben, hat man zum Beispiel auch Tore zur Verfügung, die schon fest installiert sind oder ob man auf, dem, auf der Leichtathletikanlage mit Rundbahn und Fußballfeld, ob man dort eben die Stunde durchführt. Und alternativ dazu gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, mit den Kindern einen Ausflug zu machen. Das machen ja manche Vereine auch, dass die mit den Kindern in den Wald gehen oder mit den Kindern auf den Spielplatz gehen und dort ihre Stunde durchführen. Und da hat man ja verschiedene räumliche Gegebenheiten, auf die man schon mal eingehen muss und die man bei der Planung berücksichtigen muss. Was habt denn ihr so zur Verfügung oder wo finden deine Sportstunden aktuell statt?
0: Wir machen unsere Kinderturn schon im Moment einmal auf dem Kunstrasenplatz und einmal auf dem normalen Rasenplatz. Ein Kunstrasenplatz ist halt ein großer Vorteil, würde ich sagen, weil auch wenn es vorher geregnet hat oder so, es wird nicht matschig und es trocknet halt relativ schnell wieder. Das ist ein großer Vorteil und auch, dass natürlich die Sachen jetzt nicht so dreckig werden, sage ich mal, wenn man Materialien da einen Parcours aufbaut oder so. Was natürlich aber auch nicht so dramatisch ist, wenn Sachen dreckig werden. Genau, und wir stecken uns dann immer so ein Feld da ab mit Hütchen oder auch mit Wimpelketten. Das konntet ihr auch schon beim Instagram-Account sehen. Und da drin spielen wir dann unsere Spiele und machen, bauen auch so einen kleinen
1: Parcours auf. Ja, also so ist es bei uns auch. Wir stecken meistens vor der Stunde, machen wir so eine kleine Raumeinteilung. Das mache ich meistens, wenn die Kinder sich einlaufen. Ich schicke die auf der Leichtathletikbahn ein, einmal die ganze Runde, laufen die einmal ein. Und in der Zeit habe ich dann eben für mich Zeit, die Hütchen auf der Außenanlage eben ja hinzustellen und die Begrenzung von der Stunde so zu machen.
0: Das ist ja auch das coole, finde ich eigentlich draußen, dass man da noch freier ist, wie man sein Feld aufbaut, so wie die Größe und so ist. Bei der Turnhalle bist du ja irgendwo beschränkt, dass er irgendwann die Turnhallenwand. Ja. Und draußen ist ja meistens so, außer du hast jetzt nur so eine kleine Rasenfläche, dass du da schon mehr Platz hast.
1: Da kommt halt auch schon der erste so Vorteil von draußen, man hat mehr Platz, aber gleichzeitig ist es auch ein Nachteil, je nachdem wie alt die Kinder sind, bei den kleinen Kindern, die sind ja auch sehr auf das Äußere fixiert, die lassen sich gerne ablenken und wenn dann halt außenrum viel stattfindet, wie beispielsweise bei uns ist nebendran noch die Baseballer spielen da und schlagen dann immer mit ihren Baseballschlägern die Bälle weg, das ist für die Kinder halt auch toll zum Zuschauen, aber dann sind die halt nicht mit den Gedanken so bei dir in der Stunde, sondern haben halt außen so viele Einflüsse, auf die sie eben achten können. Und ja, da muss man, man dann halt schon das Feld auch fest einstecken.
0: Das ist bei uns auch ein großes Problem, so mit den äußeren Einflüssen, weil halt auch parallel Fußball stattfindet, Tanzen findet statt und wir haben ähm, auf dem einen Platz auch noch das Problem, dass Flugzeuge relativ tief über dem Feld fliegen, sodass wir halt echt immer so viele äußere Einflüsse haben, dass es echt ein bisschen schwierig ist für die Kinder, Aber ich glaube, wir haben da mittlerweile so eine ganz gute Lösung gefunden, was den Abstand angeht zu den anderen, wie viel wir da einhalten müssen, damit das halt so ein bisschen reduziert ist. Aber man kann natürlich jetzt auch nicht so viel machen, wenn da halt Tanzen ist mit Musik. Und gerade wenn es halt windig ist oder so, dann wird der Sound halt noch mehr zu uns so hingeweht quasi. Das ist dann halt manchmal ein bisschen nervig. Aber
1: es klappt alles. Wir
0: sind froh, dass wir überhaupt draußen Kindertour machen können.
1: Auf jeden Fall. Und all das kann man, muss man halt sich schon als Übungsleiter vorher klar machen, dass es eben draußen andere Gegebenheiten sind als in der Halle und dann halt eben auch in der Planung darauf eingehen. Und da können wir jetzt ja mal drüber sprechen, was für Materialien wir denn aus der Halle gut mit nach draußen nehmen können und was wir damit zum Beispiel für Spie- kleine Spiele jetzt nicht ausführlich erklärt, aber halt was für Spiele wir damit auch spielen können. Was nimmst du denn mit von der Halle?
0: Ich nehme immer verschiedenes Material mit, also mal sind es Schwämme, mal Schifferntücher, Bälle natürlich, Hütchen habe ich immer dabei, also damit stecke ich auch das Feld ab, aber damit kann man ja auch sowas wie Slalomlauf oder ähnliches machen. So kleine Seilchen haben wir auch eigentlich immer, dann könnte man zum Beispiel auch ein Schwungtuch mit rausnehmen, wenn man dann großes hat. Mhm. Dann habe ich immer noch so eine kleine Musikbox dabei, die nehme ich allerdings nicht aus der Halle, sondern von zu Hause mit um so Musik- und so zu spielen und weil Musik einfach cool ist. Dann kann man natürlich auch noch so Gymnastikreifen mit rausnehmen oder diese kleinen Tennisringe. Und was man zum Beispiel auch noch von zu Hause mitnehmen könnte, wären so Luftballons, wenn es jetzt nicht zu windig ist. Da muss man halt auch immer drauf achten, ne? wie ist das Wetter, wenn es sehr windig ist, dann eignen sich zum Beispiel Schiff und Tücher und Luftballons gar nicht, weil die wehen ja. dann einfach weg.
1: Ja. Und ich Mir so, auch was noch, ein...
0: noch so für Materialien.
1: Also was mir noch einfällt, sind halt eine Koordinationsleiter oder eine Poolnudel. Hütchen sind bei mir auch immer Standard wegen der Abgrenzung von verschiedenen Feldern. Und auch so Block X, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Schaumstoffblöcke, die man auch übereinander stapeln kann aus verschiedenen Material- oder Farben. Kennst du die? Ja, ja. Die heißen Block X. Ja, wir nehmen diese Schaumstoffblöcke meistens fürs zum Beispiel beim Weitsprung vom Leichtathletik, um halt über etwas drüber zu springen oder auch für die Koordination, um immer in Zweier, Dreier oder Vierer Rhythmen über die Blöcke drüber zu laufen, nutze ich die ganz gerne. Einfach für die Koordinationsgeschichten am Anfang der Stunde finde ich das ganz gut. Auch Gerade Koordinationsleitern, wenn man keine Koordinationsleiter hat, kann man da auch super Reifen nehmen und einfach Reifen hintereinander nehmen und dann kann man schon gleich zehn verschiedene Koordinationsübungen machen. Das stimmt.
0: Aber so eine Leiter habe ich ja jetzt auch. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Aber das wird jetzt bald auch der Fall sein. Ja, was ich sonst auch immer dabei habe, woraus ich ja meinen Parcours aufbaue, sind die Flusssteine und diese ganze Flusslandschaft. Da habe ich ja mittlerweile ziemlich viel... Ja. brauchst du immer meinen parcours Genau, aber wenn man zum Beispiel jetzt nicht auf Rasensport macht, so wie wir, dann kann man auch voll gut, wenn man so einen festen Untergrund hat, dass man dann so mit Kreide auch Parcours zeichnen kann. Dafür braucht man halt dann nicht wirklich viel Material, weil du kannst ja alles einfach auf dem Boden zeichnen und dann können die Kinder darüber balancieren oder hüpfen oder was auch immer machen.
1: Ja, mit Kreide ist halt wichtig. Oder das geht halt sehr gut, wenn es ein, also ein Betonplatz oder sowas ist. Oder auch eine Skateanlage, haben vielleicht auch manche beim Vereinsgelände mit dabei. Da kann man zum Beispiel dann auch ein Parcours auf dem Boden zeichnen. Auf der Tatananlage funktioniert es mit der Kreide halt auch nicht so gut und ist auch nicht so gern gesehen von den Leichtathleten, wenn man da Kreide drauf zeichnet. Irgendwelche <lacht> Bilder. <lacht> genau.
0: Ja, ich musste leider auch schon feststellen, dass es auch auf dem Schulhof nicht unbedingt immer gern gesehen wird. Obwohl ich okay. mir denke, es ist halt Kreide, es ist halt abwaschbar. Also es ist halt sowieso beim nächsten weg. <lacht> Hm. Aber ja, da muss man manchmal so ein bisschen vorsichtig sein und lieber mal nachfragen, ob es okay ist.
1: Ja. und dann ist natürlich auch noch ganz, ganz wichtig, wenn, wenn wir mit den Kindern nach draußen gehen, wenn die Kinder kleiner sind, dass halt auch noch eine Person, also eine zweite Person mit dabei ist, falls ein Kind aufs Klo gehen muss, dass das Kind dann auch mit der Person mitgeschickt werden kann, wenn es den Weg noch nicht kennt, dass da einfach auch die Sicherheit gegeben ist und das Kind nicht irgendwie verloren geht und dass man einfach auch die Fläche immer im Blick behält weil draußen auch immer ein Kind weiter weglaufen kann und dann auf einmal ist ein Kind weniger und du merkst es nicht. Und ja, da gibt es ja halt auch <lacht> diese Bedenken, dass man da kein Kind verliert.
0: Ja. ja, ja, gerade bei den ganz kleinen ist wichtig, dass man zu zweit ist. So bei den drei, vierjährigen. Wenn die dann ja. später schon so Schulalter haben, dann können die ja auch alleine auf Toilette gehen. aber
1: ja. Je nachdem, spät. wie weit weg die Toilette eben auch oder... Von, ja, okay, von dem ich gehe jetzt davon aus, dass Platz. die
0: schon, schon nur ein paar Meter weit weg ist so ungefähr, dass ja. sie jetzt nicht zu weit weg ist.
1: Also bei uns ist das Vereinsgelände ziemlich groß und wenn wir auf dem Kleinspielfeld, das ist bestimmt 400, 500 Meter von der Halle entfernt und auch nicht gerade der direkteste Weg, wenn wir da dann unten sind, da wäre es halt, schon gut, wenn eine Person das Kind dann begleitet. Okay, ja, okay.
0: ja das kommt dann immer darauf an, wie weit die Toilette weg ist.
1: Ja. Und darum soll es ja auch gar nicht gehen, um die Toiletten. Aber das muss man halt auch mit mit beachten. (lacht) (lacht) Genau, wir hatten ja gesagt, begrenzen mit Hütchen. Das haben wir schon mehrmals angesprochen. Das ist sehr, sehr wichtig. Was können wir dann mit... Oder was hast du dir für Spiele aufgeschrieben, die man draußen super gut spielen kann? Wir haben ja auch schon zwei Folgen jetzt. Die letzten Folgen waren auch über Spiele. Was kann man denn da draußen auch ganz gut spielen?
0: Also... Wir gestalten unsere outdoor kinderstunde immer so, dass wir natürlich unsere Festen anfangs wieder erstmal singen. Und dann spielen wir verschiedene Spiele mit den Kindern oder machen Übungen mit verschiedenen Kleinmaterialien. Wir hatten die ja eben schon genannt, was man so für Kleinmaterialien gut mit rausnehmen kann. Zum Beispiel Bälle. Da kann man ganz viele verschiedene Übungen mitmachen, wie Hochwerfen, Auffangen, Schießen, Prellen üben. Auch so hin und her werfen unter den Kindern halt und hin und her schießen. Das ist ja auch für die Kleinen gerade noch eine echte Herausforderung, habe ich gemerkt. Das hin und her schießen, da fliegt der Ball eher kreuz und quer durchs ganze Feld. Da kann man ja ganz viel machen oder auch einfach mal den Ball zum Beispiel auf den Boden legen und einfach über den Ball rüberspringen. Da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Übungen, die man so mit Bällen machen kann. Genauso auch mit zum Beispiel schwemmen, so balancieren, das dann auf dem Kopf halt zu so transportieren oder auf, den, auf der Handfläche.
1: Ja, mit dem Seil kann man auch gut Seil springen. Entweder man hat ein großes Seil, wenn man zu zweit ist und schwingt das große Seil und alle rennen dadurch das Seil zum Beispiel durch. Oder du lässt die Kinder alleine auch Erfahrungen mit dem Seil springen machen.
0: Ja, ja, obwohl das ja eher für die Größeren ist. Ne? Die Kleineren, die können jetzt ja noch nicht springen. Aber da kann man zum Beispiel mit Seilen auch einfach ein Seil, die auf den Boden legen lassen und dann balancieren die darüber oder legen verschiedene Formen aus diesem Seil und balancieren darüber oder springen einfach so über das liegende Seil rüber oder man baut noch Hindernisse auf das, auf das Seil, also so, dass man da ein Hütchen oder so draufstellt, wo die dann mal drüber steigen sollen. Das kann man ja zum Beispiel dann auch machen mit den kleineren. Ja.
1: Oder man kann auch, wir haben jetzt ja über Materialien von der Halle gesprochen, jetzt gibt es ja auch Materialien, die man in der Halle gar nicht hat, sondern die man von draußen nutzen kann, zum Beispiel Stöcke oder ja kleinere Äste. Man kann die Bäume für sich nutzen, wenn man Bäume auf der Anlage hat, um dahinter Verstecke zu spielen oder eben diese Stöcke, wie ich gerade gesagt habe, zum Stöckever- äh, Verstecken verbrannt, dass man das dann umkicken muss und dann sind alle frei. Kennst du das Spiel? Verstecken verbrannt, da stellt man so Stöcke auf wie so ein Dreieck, wie so ein kleines Zelt auf beim Lagerfeuer und dann wird eben da die Augen zugehalten und alle Kinder verstecken sich und dann muss der oder das Kind, was bei dem Lagerfeuer Stöcke Dreieck steht, muss dann eben rumgehen und suchen und die Kinder suchen und die Kinder, wenn die dann nah genug an an den Stöcken dran sind, können dann eben zu den Stöcken rennen und sich befreien, indem sie die Stöckchen umkicken. wenn das geschafft wird, alle Stöckchen oder die Stöckchen umzukicken, dann sind alle, die bisher gefangen wurden, äh, sind dann befreit. Und gefangen wirst du, sobald der Fänger dich sieht, nennt er dich und dann bist du eben gefangen und kommst in so einen Kreis. Und wenn ein Kind es schafft, die Stöckchen umzukicken, ohne gefangen oder gesehen zu werden, dann sind alle wieder frei. Dann haben die Kinder gewonnen.
0: Ein sehr gutes Spiel was ich noch gar nicht kannte.
1: Das kann man halt gut im, zum Beispiel auch im Wald spielen, weil man da viele Bäume zum Verstecken hat und dann der Fänger auch nicht immer alle alle Felder oder alles um sich herum im Blick hat. Ja, Das ist jetzt kein Spiel, was man irgendwie auf dem Sportplatz spielen könnte oder so gut, weil es da keine Versteckmöglichkeiten gibt. Und wenn man im Wald unterwegs ist, da gibt es natürlich noch mal mehr Möglichkeiten, auch gerade diese Outdoor, das Outdoor-Erlebnis für die Kinder, beispielsweise über die Naturmaterialien. Man lässt die Kinder Kastanien sammeln, man lässt die Kinder irgendwelche Blätter sammeln und nimmt einfach nutzt einfach da die Waldumgebung für sich. Oder lässt ein, ein Haus bauen, nur aus Stöcken. Das kann ja auch so eine Teamaufgabe sein wer baut das schönere Haus, und dann gibt es zwei Gruppen, und die bauen sich dann aus Naturmaterialien eben ein Haus. Auch das kann man eben draußen machen. Aber ist halt nicht mehr so, so sehr Kinderturnen im klassischen Sinne, sondern das wäre dann eher Kinder- Outdoor-Erlebnis, eine outdoor erlebnisstunde
0: Wir spielen dann immer noch manchmal auch Schwungtuchspiele zum Beispiel, das kann man ja auch gut machen.
1: Auch super einfach, Nein, weil das Schwungtuch bin. nicht so, so groß ist und schnell ja. nach draußen transportiert werden kann. Genau.
0: Und da kann man ja eigentlich die gleichen Spiele so spielen, die man auch drin spielt. So wählen mit dem Schwungtuch machen, das Karussell-Spiel spielen. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Aber das ist...
1: Ja, Karussell Spiel, sagt mir was. Mit,
0: wie so ja. ein Karussell, einfach nur im Kreis. Und wir haben dann immer so einen Bruch, den wir noch dabei sagen.
1: Okay.
0: Oder was ja auch ein beliebtes Spiel ist, zum Beispiel Katz und Maus. Ja. Oder ich- ein Schwimmlauf unter Durch. So welche Spiele kennt man ja auch von drin und die kann man auch super draußen spielen. Da gibt es auch ganz viele Spiele. Auch die ganzen Fang- und Laufspiele, die man sonst drin spielt. Wie Brückenticken, Eisticken, Fischer, Fischer zum Beispiel.
1: Oder Oma liest Tasse- die Zeitung.
0: Genau, eine Tasse t shirt <lacht> wie man gerade sagt, ist ja im Prinzip das gleiche. fangen zum Beispiel kann man auch draußen gut spielen. Mit Schiffern und Tüchern.
1: Ja, und ansonsten. Oder auch. Ja, sag du.
0: Oder auch, wenn man eine Musikanlage hat. Wir beide nehmen ja immer eine Musikbox auch mit raus, dass man dann auch so Musikstoppspieler spielen kann, wie Feuerwasserblitz oder Tierstopp. Oder dass, wenn die Musik stoppt, die sich schnell in den Gymnastikreifen, die da verteilt liegen, eben retten muss. Und dann vielleicht auch noch verschiedene Aufgaben machen müssen. Wir machen das immer ganz gern, dass sie dann mal zum Beispiel auf dem, bei den Kleinen auf dem Gymnastikreifen so balancieren. Oder ja. einfach mal so ein bisschen raus und reinspringen in den Gymnastikreifen. Und so kleine Aufgaben stellen wir den Kindern dann immer gerne. Auf.
1: Ja. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Stunde vom Ablauf her sich nicht arg unterscheidet zu dem in der Halle, wo wir auch schon die erste Podcast-Folge war, ja, glaube ich, über den grundsätzlichen Aufbau mit Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und das unterscheidet sich im Prinzip nicht so drinnen. Man muss halt nur auf die Gegebenheiten draußen achten. Man muss schauen, was für Materialien kann ich mit rausnehmen und anhand der Materialien dann schauen, was für Spiele kann ich mit den Materialien spielen und das eben alles im Großen und Ganzen für die Planung mit integrieren. Und das war es dann auch schon.
0: Genau, das Einzige, ja. was halt wegfällt, ist halt dieser große Parcours, was ja sonst, also bei mir auf jeden Fall auch der Schwerpunkt ist, dass man halt nicht diesen Geräteparcours hat, sondern dass man echt jetzt diesen Schwerpunkt eher auf Spiele und Übungen mit verschiedenen Kleinmaterialien verlegt und halt dann, wenn man genug Materialien hat, so einen Kleinparcours eher aufbaut mit halt nur so ein paar Gymnastikreifen, wo sie dann von einem zum nächsten zum Beispiel hüpfen können, über so Seilchen, wo sie balancieren können, ein Slalom im ein oder man hat halt so Flusssteine, wo sie von einem zum anderen springen können. Ja. So daraus dann eher so einen kleinen Parcours zu bauen, wo sie dann kurz mal drüber touren, was aber dann halt nicht so der Schwerpunkt ist. Sowas macht man dann zehn Minuten oder so, für eine Stunde ja. und dann den Rest macht man dann eher so Spiele und Übungen halt.
1: Und auch viel Koordinationssachen, also koordinative Aufgaben, das wird da draußen, da ist mehr der Fokus drauf, als jetzt eben auf dem großen Parcours, wo ja auch Koordination so gefordert ist, aber den großen Parcours von der Halle gibt es halt auch draußen nicht. Ja. Das hast du eigentlich ganz gut zusammengefasst. Wollen wir dann schon zum Highlight der Woche kommen? Ja, können wir machen. Was war denn dein Highlight der Woche? Durftest mein du Sport Highlight, machen?
0: Mein Highlight der Woche ist, genau, dass ich überhaupt noch Kinderturen draußen machen kann. Weil man weiß ja nicht, wie schnell es wieder vorbei sein wird. Und deswegen genieße ich das im Moment noch, dass ich draußen Kinderturen mit den Kids machen kann.
1: Ja. Und bei euch sind es zehn Kinder maximal, oder?
0: Genau. Aber es ist eigentlich nicht ausgeschöpft, die zehn Kinder. Wir okay. sind meistens eher so sieben, acht Kinder.
1: Ja. Auch dann ist jetzt gerade wichtig, fällt mir noch ein, wenn halt die Kinderzahl aktuell ein bisschen geringer ist, dann muss man auch bei den Spielen drauf achten, manche Spiele sind halt auch besser für mehr Kinder und manche Spieler sind auch spielbar mit nur fünf Kindern, weil man kann jetzt halt nicht, zum Beispiel manche Fangspiele lassen sich mit fünf, mit fünf Kindern nicht so gut spielen wie andere. Da kann man halt auch noch drauf achten, dass man das mit berücksichtigt.
0: Ja, und vor allem, dass man das Feld anpasst. Ja. Das ist auch wichtig, sonst laufen die Kinder sich dann nachher tot, so, wenn das zu groß ist und zu wenige
1: Kinder fahren. Ja. Okay, dann mein Highlight der Woche war auf jeden Fall ein Spiel, was wir in der letzten, vorletzten Folge, wo es um die Kindergartenspiele ging, aus der Community, haben wir das ja vorgestellt. Und zwar ist das dieses, die Variation von Oma liest die Zeitung mit dem chickenklau. Und wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann hört euch die Folge nochmal an. Und dieses Spiel habe ich diese Woche im Kindergarten zweimal ausprobiert. Und es hat super gut funktioniert. Ich habe zwar kein Kuscheltier gehabt, was ich klauen lassen habe, sondern habe meine Schuhe genommen. Und ja, das Spiel Oma liest die Zeitung mit Schuhklau hat super gut funktioniert. Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight der Woche.
0: Sehr schön. Ja, das Spiel finde ich auch echt cool. Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert bei mir, aber ich finde die Idee schon ziemlich cool. Leider habe ich halt, oder was heißt leider, ich habe halt im Moment eher die kleineren Kinder, die das halt, glaube ich, noch nicht so verstehen würden. So mit Dreijährigen ist noch ein bisschen schwierig.
1: Ja, die ganz kleinen Dreijährigen finden bei uns auch noch gar nicht statt und aktuell ist bei uns auch die Kindersportschule komplett zugemacht und geschlossen und ich bin schon gespannt, wie es nächste Woche in den Schulen und Kitas aussieht, ob da nicht auch dann irgendwann wieder eine Sperre reinkommt. Ich hoffe es natürlich nicht, aber die Inzidenzen sind schon wieder sehr, sehr hoch. Und ja, mal schauen, wie es da weitergeht.
0: Ja, leider es ist es so schade. Sport ist so wichtig für die Kinder. Ja.
1: Dann kommen wir zur Spielidee. Da habe ich für euch auch ein Spiel welches ihr super gut draußen spielen könnt. Und zwar ist das Räuber und Gendarm. Dafür benötigt ihr je nach Gruppengröße drei oder vier kleine Stöckchen, die auch gut in, der Hand für, äh, in die Hand gehalten werden können. Also sehr, sehr kleine Stöckchen. Und ihr braucht mit Hütchen eine Abgrenzung vom Spielfeld. Und das war es auch schon. Dann wählt ihr zwei. Polizisten aus, aus der Gruppe, also das sind dann die Fänger, zwei oder drei, je nach Gruppengröße, und die Polizisten dürfen bei der Verteilung der Stöckchen, das sind die Goldbarren, dürfen die nicht hinschauen, das heißt, die müssen aus dem Feld wegschauen, sich kurz rumdrehen, Augen zumachen oder sonst was tun, und in der Zeit werden dann die Stöckchen, die Goldbarren verteilt, innerhalb der Gruppe, und dann funktioniert das Fangspiel so, dass die Polizisten die Gendarme, äh, die Räuber, fangen und wenn die Räuber gefangen wurden, dann müssen die die Hand öffnen und zeigen, ob sie eben dieses Stöckchen versteckt haben oder nicht. Und haben die Polizisten einen Räuber gefangen, der ein Stöckchen in der Hand hat, dann kommt dieses Stöckchen zum Spielleiter oder zum Übungsleiter und wenn die Anzahl der Stöckchen, die verteilt wurde, eben gefangen wurde, dann haben die Gendarme, also die Polizisten, gewonnen. Und wenn nach einer gewissen Zeit die Räuber immer noch nicht alle, also immer noch ein paar Räuber ein Stöckchen in der Hand haben, dann haben die Räuber gewonnen. Und die Räuber dürfen auch untereinander dieses Stöckchen immer hin und her tauschen. Ja, das ist eigentlich das Spiel.
0: Ein sehr cooles Spiel, finde ich. Ich glaube, es kennen auch viele.
1: Ja, denke ich auch.
0: Eigentlich ein sehr bekanntes Spiel.
1: Und die anderen Kinder oder anderen Räuber, die machen auch immer eine Faust, um halt die Polizisten zu blöffen und zu zeigen, okay, ich habe das Stöckchen in der Hand. Willst du das Shoutout der Woche machen?
0: Ja. Unser Shoutout diese Woche geht an eine App und zwar heißt diese App Baltastic. Die ist neu und wurde erst vor kurzem gelauncht. Und zwar ist das eine Trainings-App für Kinder im Alter von 2 bis 14 Jahren mit über 1000 kindgerechten Übungen, so dass die Kinder auf spielerische Weise optimal in ihrer motorischen und kognitiven Entwicklung gefördert werden. Diese App kann jeder einfach zu Hause nutzen, die Trainingseinheiten werden individuell auf dein Kind abgestimmt und auch auf das Material, was du zu Hause hast.
1: Ja, man kann das schon gratis in der Gratisversion testen und sich mal anschauen. Vor allem ist es gedacht für Eltern, die ihren Kindern das eben zu Hause Übungen mitgeben wollen, was die dann machen können. Es ist eher weniger an Übungsleiter, aber auch die finden dort viele schöne Übungen, die sie auch mal für sich in den Stunden einsetzen können. Aber primär ist es für die Kinder zu Hause gedacht. Und was ich auch gut finde bei der App, es kommt halt von auch jemand, der aus der Praxis kommt. Lukas heißt der Gründer, glaube ich, von Baltastic, Und der ist selber auch im Futsal unterwegs, also im Profifußball, auch glaube ich in der Nationalmannschaft. Von daher ist es auch von jemandem gemacht, der selber in der Kinderjugend oder in der Fußballjugend wahrscheinlich alle diese Koordinativen und Geschicklichkeitsübungen selber auch durchlebt hat. Auf jeden Fall ein großes Like von mir meiner Seite aus.
0: Yes, das ist unsere heutige Empfehlung für euch. Schaut da einfach mal vorbei und dann war es das auch mit unserer heutigen Folge.
1: Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sind sehr dankbar gewesen, dass ihr uns auch diese Themenwünsche geschrieben habt in unserem Fragesticker und genau so hoffen wir das natürlich auch in Zukunft, dass ihr uns sagt, was ihr hören möchtet und wir dann dazu auch was machen können.
0: Genau, das ist ganz wichtig, dass ihr uns sagt, was ihr so von uns hören möchtet oder sehen möchtet oder wie auch immer, damit wir auch das Richtige für euch quasi produzieren an Content. Das machen wir ja nicht für uns, sondern für euch, um euch ja neue Ideen zu liefern. Genau. Und deswegen hoffen wir auch, dass ihr heute wieder viel aus der Folge mitnehmen konntet, dass wir euch den den Input geben konnten für das Kindertouren Draußen, den ihr euch gewünscht habt. Schreibt uns da gerne euer Feedback Und dann hoffen wir, dass ihr wieder in der nächsten Folge mit dabei seid. Bis dann.
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verfassen. Bis zum nächsten Mal zu deinem Kinderturn-Podcast.